1: em um Jovem Pan.
2: Cinco horas em ponto, pelo horário de Brasília. Uma ótima tarde a você. Nesta sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, o 3 em 1 está começando agora na rádio, na internet e também na TV Jovem Pan News. Bem-vindo, bem-vinda. A gente começa falando sobre as articulações do novo governo para a construção do arsenal que vai fazer parte dos ministérios da Esplanada a partir do ano que vem. Sem a definição de um acordo, a reunião entre Simone Tebet e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva durante a manhã de hoje foi bem rápida. A definição sobre a ida de Tebet para o Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, depende de um acerto final com a ex-ministra Marina Silva. A senadora avisou a aliados que só vai aceitar o cargo de marina, é, que ela teria que abrir mão desse posto de ministra para que Tebet aceite ser ministra no lugar dela, para evitar qualquer problema um com a outra, né? Um problema com a outra. Agora, se isso acontecer, se Tebet se confirmar como ministra do Meio Ambiente, a saída seria nomear Marina Silva como chefe de autoridade climática. O MDB indicará os ministros das cidades e dos transportes no governo do presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva. Lula tenta acomodar aliados na esplanada e definir toda a equipe, Estimada para se ter 37 nomes. Essa definição deve acontecer até a próxima terça-feira. Hora então de ouvir os nossos comentaristas aqui no 3 em 1 desta sexta-feira. Conosco hoje Jorge Serrão, temos também Marco Antônio Costa. E começo então com você, Serrão. Boa tarde para você. Temos também já conectado aqui com a gente, Cristiano Vilela. Uma ótima tarde a todos vocês e começo com Serrão. Serrão, essa configuração que está se desenhando, tudo depende agora de qual foi o acerto dessa segunda reunião ou pelo menos de uma das segundas, terceiras ou quarta reunião que Lula fez ao longo desta sexta-feira com Marina Silva para saber se ela vai aceitar esse cargo de autoridade climática para saber se Tebet vai ser ministra do Meio Ambiente. Como isso vai se ajustar até terça-feira, na sua opinião?
3: Saudações meus amigos, meus amados haters, olha que situação esquisita, que conversa de comadre absolutamente desnecessária. Quem decide quem vai ser ministro ou não é Luiz Inácio Lula da Silva, ponto, acabou. Esse papo aí, ah, eu vou querer saber o que a Marina vai dizer, não, mas o que a Tébia te acha. Não é assim. É o que Lula resolver, é o que vai acontecer. Agora, será muito estranho se ele não agradar a sua grande aliada, Marina Silva. Será também, não vai pegar bem para ele, se ele não tratar bem a Simone Tebet. Só que Simone Tebet eu sempre lembro. Tem um obstáculo para ela, tem uma pedra no meio do caminho da Simone chamada Renan Calheiros. Tudo que o Renan... Amiguinho da turma da Carreta Furacão puder fazer para prejudicar a Tébete, ele vai fazer. Então, ele vai criar caso. Essa questão da Tébete no Ministério da, da, do Meio Ambiente está clara. Ontem à noite, a especulação é de que ela aceitaria a agricultura. Só que a agricultura vira um mega pepino. Seria até natural esse ministério para ela. É da terra dela. É originário da terra dela, o comando alto do agronegócio. Só que o agronegócio não anda muito bem com Lula. Lula vai ter que arranjar um nome aí que consiga aplacar a ira do agronegócio contra ele. Vocês se lembram? Lula chamou o agronegócio de fascistas. Pois é. Esse rótulo não pegou bem para aqueles que são responsáveis pela alta produtividade, pela alta carga de impostos, pela alta sustentabilidade real da economia brasileira. Então, Lula vacilou e agora vai ter que dar um jeito de consertar a besteira que foi falada durante a campanha eleitoral. Na carreta furacão, tanto faz, se é Tebet, se é Simone, qualquer um que ocupá-la, a gente vai ter que avaliar qual é o plano efetivo dessa pessoa. Marina Silva, essa sim, tinha um plano internacionalista para a área do meio ambiente. Será que esse mesmo esquema pode ser herdado pela Simone? Se puder, a Simone vai para o Ministério. Se não puder, é a Marina na cabeça.
2: Agora, Marco Antônio Costa, muito se cogitou, ou pelo menos isso foi ventilado ao longo dos últimos dias, da possibilidade de, talvez, Simone Tebet também ser indicada para o Ministério do Planejamento, que ainda está com esse cargo vago. Pércio Arida foi uma das possibilidades, mas há algumas semanas ele mesmo já rejeitou essa possibilidade de ser ministro nessa pasta e ficar submetido a Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. É Como você está vendo essas articulações, levando-se em consideração consideração que, no governo de Lula, o Ministério do Meio Ambiente vai ter um protagonismo talvez maior do que nesse governo?
4: Boa tarde, Lívia, Serrão, Vilela, toda a nossa audiência. Olha, começando começando que eu me divirto, né? óbvio que eu me divirto de ver a situação que a Simone Tevet se encontra, quer dizer, sem mandato, aí agora é, querendo um espaço para não ficar no ostracismo, que ela se meteu inclusive durante a campanha eleitoral. É uma pessoa que mostrou um lado extremamente fisiológico e deturpado da realidade. Né? Quando confrontada, a visão política dela estava confusa, estava estranha durante o pleito eleitoral. Né? Ela falava muito de como é que é, mulher, vota em mulher, um papo muito estranho, uma coisa estranha. Depois ela falou que 33 milhões de brasileiros passavam fome. Aí perguntava, de onde vem o dado? Pô, esse dado não está correto. Não, que seja, 20, 22, 25. Quer dizer, sem o menor apreço pela verdade. E hoje ela está aí tentando um carguinho, né? Como vários parasitas. Vários parasitas que tentam cargos no governo federal. E por que parasita, Marco? Porque eu estava ouvindo a Lívia falar e me dá, uma, me dá um nó na garganta, né? É, Marina Silva... Chefe da autoridade climática Que diabos Que diabos é um chefe De uma autoridade Climática Uma mulher que não sabe nada de meio ambiente Nada, zero, rosca Ela só milita Em prol de causas que já foram desmistificadas Constantemente Vem sendo desmistificado Esse papo é, do mundo Tá acabando amanhã Porque daí amanhã o mundo não acaba E eles vêm com outra história eles mudam toda hora a narrativa. Então, eu, eu me divirto, assim. Na verdade, nesse momento, eu me divirto de ver que essas pessoas que apelaram para o fisiologismo tentam um cargo né, à sombra do PT e não conseguem nada. E outra, né, se for falar em tecnicalidade ou tecnicidade, isso daí o papo fica mais patético ainda, porque esse pessoal não sabe nada. É o equivalente a você falar, poxa, então vamos colocar a Simone Tebet para tocar a usina de Angra dos Reis, né? É qualquer coisa serve para esse pessoal. É isso que a gente tá vendo, a realidade é essa. Se ela vai para cima, para baixo, pro lado, tanto faz, ela só quer um carguinho, ela quer uma graninha.
2: Agora, Cristiano Vilela, a respeito dessa, talvez ainda, possibilidade do Ministério do Planejamento, bem que o MDB gostaria de ter uma certa participação na construção da política econômica e na condução da política econômica a partir do ano que vem. Serrão citou a possibilidade também do Ministério da Agricultura, mas me parece que o senador eh, Carlos Fávaro está à frente, inclusive ainda, de Simone Tebet, também nessa possibilidade, se não for a agricultura, se não for planejamento, se não for o meio ambiente, o que sobra para Tebet?
5: Uma boa tarde para você, Lívia, Serrão, Marco Antônio e todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Olha, Lívia, se não for um desses três, vai sobrar para Simone Tebet retornar para Mato Grosso do Sul e reconstruir a vida política dela. Porque eu vejo que, nesse momento, só tem esses três espaços para ela ocupar é, junto ao Ministério do Presidente Eleito. Na parte da agricultura, eu pessoalmente vejo mais dificuldade, é, haja vista que Carlos Fávaro está à frente, o PSD tem um interesse mais claro nesse ministério. É, num segundo momento tem a questão do meio ambiente, que aí sim é um ministério que eu vejo com mais é, condições dela assumir, aí eu vejo uma jogada, é, na linha até do que o Serrão falou, eu vejo uma jogada, e aí por que ela está fazendo esse gesto para Marina Silva? Porque o, o nome da comunidade internacional, o nome dos internacionalistas, do meio ambiente internacional, é o nome de Marina Silva, e aí, Tebet, para não ficar com essa turma olhando para ela de cara feia, para contar com a simpatia desse segmento, ela tem que fazer um afago na queridinha desse setor, que é a Marina Silva. Então, eu vejo isso como uma jogada dela, mas eu vejo que ela está muito interessada. No planejamento, seria, ao meu ver, talvez o espaço mais interessante para ela. Ela que teve uma boa participação no pleito, ficou em terceiro lugar, fazer parte de uma estrutura econômica, especialmente de uma estrutura econômica que tem alguns nomes, como é, o nome de Haddad, por exemplo, que vai ter uma certa dificuldade nesse papel na fazenda. Então, eventualmente, ela, no planejamento, ela pode se consolidar como um nome que dialoga com o mercado. E isso pode fazer com que a Simone Tebet adquira Cassi Eleitoral para as próximas eleições. Vamos aguardar, mas eu vejo que o espaço dela está de fato entre planejamento e meio ambiente.
2: Agora, se for uma dessas duas possibilidades, Serrano, eu sei que a gente já articulou aqui a respeito disso, é, qual é a maior probabilidade, na sua visão? E pensando no perfil de Simone Tebet, qual seria a melhor indicação para ela?
3: É, o Vilela tem inteira razão. No, pelo perfil dela, seria muito melhor a pasta do planejamento ela poderia ali ter alguma, algum direcionamento da política econômica, que até agora é o grande mistério desse futuro governo do PT. Até agora ninguém sabe o que, que o PT efetivamente planeja para a economia. Eles sabem, mas até o momento não contaram para ninguém. E vai chegar uma hora que vai ter de contar. Então esse Ministério do Planejamento ele é estratégico para o Fernando Haddad, porque ele vai ser um ministério que daria um equilíbrio para a pasta da Fazenda. Mas, ao mesmo tempo, esse ministério não pode ser um ministério que vá concorrer com o Fernando Haddad. Daí pode entrar a Simone Tebet, pode ser o nome perfeito para compor e não concorrer, não fazer aí uma sombra ou ter mais protagonismo que o Haddad, que a gente tem que lembrar sempre. Esse é o candidato a candidato de Lula para sucedê-lo. Então, prioridade petista absoluta é o Haddad. O resto que vem é coadjuvante. Se o coadjuvante chegar e roubar a cena do Haddad, ferrou complica a encenação política para 2026. Se a gente conseguir chegar até lá, porque, né, tudo pode acontecer. O mundo ainda vem com muita confusão, cenário de guerra internacional, não há nenhuma facilidade para a economia, perspectivas esquisitas. Então, o Ministério do Planejamento pode ser muito bom e é essencial que o PT defina o que, que vai fazer com a economia. Porque se ele não definir, o mundo vai definir o que vai acontecer com a gente.
2: Agora, Marco, como você quer falar alguma coisa antes de te questionar? Não,
4: é interessante a reflexão do Serrão, porque a maior parte dos sinais, dos gestos e, enfim, dos discursos já que foram proferidos por petistas, inclusive nesse período de transição, demonstra que o caminho a ser escolhido é tenebroso. Já repito isso daí há algum tempo. Então, é, por mais que a gente queira ser otimista, tentando elevar o espírito e falar, poxa... Tomara que não errem tanto, porque a gente precisa de um país que se desenvolva, que se emancipe economicamente, que permita a ascensão é, social de todo mundo que queira trabalhar e buscar oportunidades. Você fala, poxa, tudo que eles estão fazendo é no sentido contrário a isso. É bem evidente. Então, muita gente confunde isso às vezes. Da, inclusive, é, o pessoal da esquerda que nos escuta fala ah, vocês estão torcendo contra o Brasil. Não, 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 cara pálida. Quem torce contra o Brasil... São vocês. Quem torce a favor do Brasil sabe que esse tipo de política pública na área econômica é receita para o desastre.
2: Eu ia falar justamente a respeito disso com você, Marco, porque realmente a, a política econômica é um calcanhar de Aquiles de governos do PT. Não há ainda uma definição de como vai ser essa condução no próximo ano, muito menos para os próximos quatro anos, quatro anos como isso vai se desenrolar nesses próximos quatro anos. E como eu mencionei mais cedo, o Ministério do Planejamento está muito ligado a, 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 ao Ministério da Fazenda e tem essas articulações econômicas entrelaçadas né, nesses ministérios, Eita. junto com o Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio também. Talvez essa falta de definição tenha levado Simone Tebet a ficar resistente em relação a ocupar esse ministério?
3: Tem muita chance, até porque tem um detalhe, né? Até agora, o que a gente só ouviu de política econômica do PT é a perspectiva de planeja aumento. É aumento de imposto, é aumento de carga tributária, foi... é aumento de juros, né? <risos> só ouvimos isso até agora como perspectiva. E essa não é uma perspectiva econômica boa. Então, quem vai entrar num cargo desse para assumir esse encargo e não o cargo... Isso aí passa a ser uma furada, e não aquele esquema bacana para você chegar e cantar Ei, você aí, me dá um ministério aí, me dá um ministério aí. Né? O samba atravessa.
2: Agora, Cristiano Vilela, ganha força. Eu mencionei ontem aqui, inclusive, da possibilidade, há articulações para que a União Brasil tenha mais espaço, mais protagonismo na construção desses ministérios. Justamente com quem foi o relator da PEC da Transição na Câmara dos Deputados, um desses nomes seria o de Elmar, deputado Elmar, nascimento do União Brasil da Bahia também. Qual seria uma boa indicação no caso dele se, se esse nome se confirmar para esse primeiro escalão?
5: Olha, Lívia, um, um ministério que tem sido né, muito falado agora nas últimas horas é o Ministério da Integração Nacional e o Ministério da Integração Nacional, que inclusive é um ministério que chama muito a atenção dos políticos, especialmente na região Nordeste, é um ministério que tem uma forte atuação naquela região do país, e aí Omar Nascimento, deputado da Bahia, ele seria é, a pessoa mais indicada pelo partido, pelo grupo político, pela bancada no parlamento, como sendo esse nome. Evidentemente, a União Brasil está tentando ampliar o seu espaço, tentando ter um espaço um pouco maior, mas é um partido que tem uma característica de ser um partido que tem é, diversas feições. Então, a bancada ela não atua de uma forma homogênea. Você tem deputados e senadores do partido que têm uma atuação de oposição e outros que vão ter uma atuação de situação. Então, nesse sentido, fica um pouco mais difícil ter um espaço maior. Quem é mais, mais provável que consiga efetivamente garantir os seus dois ministérios é o MDB. O MDB, sim, é, já está bem avançado, né, quase sacramentado, que o MDB terá um nome é, ligado à sua bancada no Senado, muito provavelmente Renan Filho, e um nome ligado à sua bancada na Câmara dos Deputados.
2: Vamos então falar de mais articulações para essa composição do primeiro escalão. O presidente eleito e diplomado Luiz Inácio Lula da Silva pretende anunciar o senador Jean-Paul Prates como presidente da Petrobras. O nome de Prates é dado como certo no comando da estatal desde a campanha eleitoral. Jean-Paul Prates se reuniu ontem com Lula em Brasília. Ele era suplente de Fátima Bezerra e assumiu a vaga de senador em 2019, depois de a titular passar a ser governadora do Rio Grande do Norte. E a pergunta é justamente a pergunta que o Serrão, acho que fez ontem, né, e a Dilma, porque havia especulações a respeito de uma ligação mais próxima, né, Serrão, de Dilma com uma estatal. Será que não passou de especulação mesmo?
3: É, pode ter passado especulação. O que pode acontecer aí para a Petrobras, né, vai saber. De repente se emplaca o Pratis como presidente da empresa e a Dilma, brilhante dela, fez um trabalho muito bonito lá atrás, ela volta como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ué, por que, que não pode acontecer isso? Né? Tudo pode acontecer. A carreta furacão em forma de cofre forte vem com essa configuração pronta para qualquer coisa. Tudo pode acontecer nesse governo. Estranho é se a companheira Dilma Rousseff ficar de fora desse governo jogando fora, em algum cargo que não tenha nenhuma importância. Deixá-la de fora é menosprezar aquilo que o PT diz de que ela sofreu um golpe. Então, se ela realmente sofreu um golpe, se ela é uma pessoa competente, essa agora é a hora de consagrar, reconsagrar e reconstituir a imagem da ex-presidente Dilma Rousseff. O PT vai fazer isso? Não sei. Vamos esperar para ver. É, mas
4: o, o histórico também, né, Serrão, do, do pessoal do PT, é, envolve uma tendência. Tendência é comprar refinaria completamente destruída, né, é, por bilhões de dólares, por bilhões de reais. É, é brincar um estatal.
3: Não é? É, é botar, trazer de é, volta é as digital. grandes empresas é, amigas, né? Grandes empreiteiras, sim. campeões nacionais, para serem parceiras, novamente, é da isso. Petrobras. O jogo é, esse. é É interessante quando você para para pensar, poxa, o que,
4: que é um projeto econômico é, robusto com relação ao, ao dinheiro que está que na mão do Estado? Porque o dinheiro é do povo. O povo está pagando. Você compra um kit-kat na rua, você está pagando. Imposto. Você... Putz, o Brasil você tributa renda, patrimônio, e, você, e serviço, mercadoria. Quer dizer, é um negócio gigantesco que a gente paga de tributo aqui. Aí tá, aí o, o Estado recebe esse dinheiro. O BNDES notoriamente reconhecido por linhas de crédito e financiamento para pequenos e médios empresários no Brasil, que é o que sustenta o país de fato. E o Lula, se você pegar os gráficos, você vai ver que era majoritariamente grandes empresas. E a tendência é que isso se repita. E por que, que isso é ruim, Lívia? E, independentemente, a gente está falando aqui do Jean Paul Prates na Petrobras, mas eu estou tentando puxar um pouco da lógica de administração petista. Como que você vai pensar sendo do PT? Eu prefiro me articular com grandes obras no exterior, porque é mais difícil de fiscalizar. Eu posso usar as empresas brasileiras, as estatais, para fazer isso difícil de fiscalizar e eu pego o dinheiro do BNDES e junto em algumas poucas grandes empresas aqui no Brasil que me permite ter interlocução, a minha cúpula partidária com esses grandes empresários. Você pega meia dúzia, você pega uns oito e faz e abre a porta do banco para eles. Então é, é muito fácil esse sistema se retroalimentar e se sustentar por décadas. E é por isso que é tão perigoso, esse método de governo é tão perigoso porque ele é altamente corrupto e, de novo, né, a, a grande mágica do PT, tem que aplaudi-los por isso, é falar toda hora em democracia, agindo de forma antidemocrática, porque a proposta de qualquer projeto socialista é se perpetuar eternamente no poder.
3: Agora, sobre a Petrobras, tem uma coisa que é muito previsível. O governo conta com... Com a participação dos dividendos que ele recebe, que a União Federal, a acionista majoritária da empresa, recebe para fechar as contas, o mega rombo do ano que vem. Então, espera-se aí que a Petrobras possa contribuir com 20 a 25 bilhões de reais no ano que vem para ajudar a diminuir o tamanho do rombo absurdo de 230 bilhões previstos no orçamento.
2: Agora, Vilela, vamos lá. É, supondo, então, que vá se confirmar essa indicação de Jean Paul Prates para ser presidente da Petrobras, para comandar a Petrobras. Hoje ele é senador, ele abriu mão de se candidatar mais uma vez, de tentar se reeleger para ser uma peça fundamental na campanha de Lula. E, com isso, ele fica, talvez, submetido a alguns entraves da Lei das Estatais. A gente teve aquelas mudanças que já foram aprovadas bem rapidamente, inclusive, na Câmara dos Deputados, mas não passou ainda pelo Senado, né?
5: Exatamente, Lívia. E... Mas isso já é falas contadas, né? Até faz parte dessa organização que está sendo feita agora, de cargos de ministérios, de cargos de primeiro, segundo escalão, que é, figuras políticas possam retomar espaços dentro de empresas públicas. Então, com relação a isso, eu não vejo impedimento nenhum a Jean Paul Prates. Jean Paul Prates é uma pessoa que tem um histórico de já ter trabalhado no setor e aí, com isso, vai na linha do que o Partido dos Trabalhadores está é, colocando nesses nesses cargos aí, nos últimos nas últimas, é, ajustes de cargos do, do, de pessoas ligadas ao partido, dos trabalhadores, que é de colocar pessoas ligadas ao partido, ligadas à sua base, mas sem um diálogo com o mercado. E nós não podemos esquecer que a Petrobras... Ela é uma empresa de economia mista, com ações em Bolsa, é uma empresa que nos últimos anos, até por conta dos escândalos pelos quais ela passou, ela passou a ter um formato, um, um, um regramento muito mais rígido, um compliance muito mais rígido, e, portanto, e, e além disso, um outro ponto, que nesse, nesses últimos meses, agora, com, a partir da vitória, nesses dois meses quase, a partir da vitória de Luiz Inácio da Silva, ela perdeu muito valor de mercado. Mercado, então, nesse cenário, seria importante trazer nomes que de alguma forma viessem a dar credibilidade junto ao mercado. E o nome de Jean ou Prates ele não é esse nome. Então, o que eu acredito é que, pelo menos, na sua diretoria, as pessoas que vão cercá-lo, ele vai tentar atrair o nome do mercado. Se não, a Petrobras ela vai passar realmente por sérios problemas aí nos próximos anos.
2: Serrão, você falou da, da questão dos dividendos da empresa e da importância hoje para a União, para o governo federal, desse recurso, né? E daí a gente lembra que, pelo menos ao longo desse governo, do governo de Jair Bolsonaro, muito se falou sobre a tentativa de privatizar a estatal, claro, essa questão não avançou, tem muita gente contra, inclusive no Congresso Nacional e muito possivelmente agora no governo de Lula muito menos. Ele disse que pelo menos a estatal, ele não quer privatizar nada, mas essas grandes empresas estatais muito menos. E a gente, a gente pode citar aqui Petrobras, tem os grandes bancos, tem também até Correios. É, pensando nessa perspectiva dos recursos, dos dividendos, seria interessante se você pudesse aconselhar o novo governo a insistir nisso?
3: Não, depende da visão do novo governo. A visão do novo governo ela é estatista, é mais Estado e menos capital privado. Capital privado para eles é... Fazer aliança com grandes empresas para que essas empresas tragam benefícios políticos na parceria com elas. Esse, essa foi a tragédia do governo anterior do PT, que parece que pode se repetir. O plano deles para estatais é o mesmo anterior, é o mesmo de sempre primeiro ocupar cargos, segundo aproveitar dos dividendos que essas empresas vão pagar, que ajudam a fechar as contas federais, e terceiro, a que aquilo seja um espaço de poder e articulação para outros negócios. O que esbarra, o grande o que problema que causa tudo isso aí nessa estratégia do PT é se a empresa for mal administrada, não adianta nada ela existir, porque o dividendo dela simplesmente não vai gerar recurso necessário para cobrir rombo da União Federal. Então, esse é o ponto. A empresa tem que ser bem administrada. Na era Bolsonaro, essas empresas foram bem administradas, mas a finalidade de Bolsonaro, clara é diminuir o tamanho do Estado, para conseguir privatizar essas empresas. No caso da Petrobras, ele não conseguiu apoio político para isso, porque todo mundo no fim das contas quer mamar na teta da petrolífera. Esse que é o ponto.
2: Agora 5 horas e 27 minutos.
6: Opinião, substantivo feminino, maneira de
1: pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal.
3: Citar.
0: De terça a sexta-feira,
1: às 10 da noite, na Jovem Pan News. vai descer para o litoral? Vai fazer churrasco? Então você não pode deixar de passar em uma loja Frigo Express e pedir os deliciosos espetinhos Mimi. Frigo Express e espetinhos Mimi, a parceria de sucesso para melhor lhe servir, agora está presente em 12 lojas por todo o litoral de São Paulo. Venha e aproveite nossas promoções. Pensou em churrasco? Pensou em espetinhos Mimi? A sua melhor opção. Disque Festas, 0800 173 5500 Na dúvida, vai de Bob!
6: notícia que você precisa saber 24 horas com você no seu rádio e na internet Jovem Pan
4: Fala disso, o pessoal do Pingos fala toda hora o caminho é um 4-2 depende de um decreto do presidente da república é isso é, é por essa linha que tem que andar se o presidente não decreta estabelece é, de maneira é, no Diário Oficial da União, vai lá vai na escrivaninha dele, assina decreto 142, estabelece as medidas que têm que ser adotadas para o restabelecimento da lei da ordem. Ponto. Se ele não fizer isso, vai continuar esse jogo livre aí. É o equivalente a um juiz, no meio de uma partida de futebol, pegar a bola, sair correndo no meio do campo, chutar para o gol de quem ele acha que é o adversário e acabou, não tem regra. A gente está vivendo num país onde reina a insegurança jurídica. Olha que ironia isso. Por culpa do Supremo Tribunal Federal.
2: Agora, 5 horas e 31 minutos, você que está conosco agora de volta no 3 em 1, a gente está comentando sobre a decisão do Superior Tribunal Militar de rejeitar uma ação contra o ministro e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, a gente segue falando sobre isso, só que agora eu quero ouvir você, Cristiano Vilela, porque além dessa ação que possivelmente não terá mais avanço no Superior Tribunal Militar, é bom a gente lembrar que, Há vários pedidos é, de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes no Congresso Nacional, engavetados que não tiveram andamento nos últimos anos. Pensando na configuração do novo Congresso, nas possibilidades de novos presidentes ou não é, é, das duas casas, Câmara e Senado, será que tem chance de algum desses pedidos avançar?
5: Olha, vem com relação ao primeiro ponto, a decisão de fato foi certíssima, não é? Não há competência nenhuma do STM para tratar dessa questão. Eu vejo que isso, de alguma forma, está ligado um pouco a esse fetiche que passou a ter nos últimos tempos de que os militares poderiam tudo, resolveriam tudo, quando, na verdade, a Constituição é muito clara do papel dos militares e, de uma forma geral, o Exército, a Marinha Aeronáutica do Brasil... É, eles têm um histórico, uma tradição de, de legalidade, de respeito ao seu papel constitucional, então é, é, eu vejo que realmente é algo que, que acabou é, é, caindo aí no imaginário popular, mas algo que não tem, não tem nenhum superdano fático, concreto, legal com relação a isso. É, com relação a, a, a esse outro aspecto, né? que você colocou, eu vejo que é importante a gente, a gente ter claro, a gente destacar nesse momento que, historicamente, ao longo do regime, desde a Nova República no Brasil, você passou a ter um volume muito grande de pedidos de impeachment dos chefes do Executivo, né, dos presidentes da República, mais especialmente ainda após o impeachment de Fernando Collor. É, Fernando Henrique sofreu muitos pedidos de impeachment que ficaram parados na Câmara. É, o, o, os governos de Lula, de Dilma, sofreram vários. Michel Temer teve pedidos até que chegaram a, a, a ser votados, inclusive, no parlamento, admissibilidade ou não. Bolsonaro foi o campeão dos pedidos de impeachment. E, e agora tem essa, essa novidade, que é o impeachment de ministros do Supremo. Eu vejo muito difícil, muito inviável, você ter um, um impeachment, seja de um presidente da República, seja de ministro do Supremo, sem que você tenha um elemento mais concreto que justifique uma ruptura institucional como essa. É, Para que isso de fato ocorra, você de fato tem que ter algo realmente muito concreto. O que eu vejo que o parlamento pode fazer é se utilizar tanto desse como de outros expedientes que ele possui para fazer valer a sua força, o seu peso institucional, para não permitir que outro poder, o judiciário ou o próprio executivo, se arvore sobre as suas competências. Agora, para isso, o legislativo ele tem que ter uma posição firme, uma posição onde ele consiga marcar sua posição. E, infelizmente, nós temos visto isso muito pouco nos últimos tempos.
2: Quero te ouvir. Agora o Marco ficou um pouco bravo enquanto você comentava, Cristiano Vilela. Eu quero ouvi-lo também, mas deixa eu colocar o Serrão antes, Marco. Já já eu passo para você para você justificar. É... Serrão concorda com, com Vilela para que algum desses pedidos que estão parados no Congresso Nacional hoje, pedidos de impedimento de impeachment de Alexandre de Moraes, para que há possibilidade de algum avançar? Cristiano Vilela acredita que muito dificilmente isso aconteceria. Você vê dessa forma também?
3: É, neste Pretório Excelso Programa, acompanho o voto do relator Cristiano Vilela e acrescento. A Constituição Federal deixa clara no seu artigo 102 que ministros do Supremo Tribunal Federal só podem ser julgados por ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem controle externo para eles. Nem o Conselho Nacional de Justiça, que seria o órgão fiscalizador deles, tem essa capacidade. Isso é curioso, né? E o Conselho Nacional de Justiça, também, curiosamente, é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Mas, toda regra tem uma exceção, e nesse caso pode haver. A exceção é o Senado Federal também tem o papel fiscalizador sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, se um senador encontrar ali uma base para entrar com um pedido de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal, basta que o presidente do Senado coloque esse questionamento em votação pelos 81 senadores e aí, se isso for considerado lá pela maioria dos senadores, esse caso pode ser, sim, e aí o ministro do Supremo Tribunal Federal passa a ser julgado pelo Senado Federal. Só que isso é uma exceção. No Brasil, isso não ocorreu. Indicação de ministro do Supremo também passa pelo aval do Senado Federal. Até hoje, qual foi o, aquele que foi rejeitado pelo Senado? Também não apareceu esse nome. Então, é uma jabuticaba essa figura. Agora, vem aí a nova legislatura essa nova legislatura, se a oposição ao governo do PT e não Rodrigo Pacheco vencer a eleição para a presidência do Senado com Rogério Marinho ou com o senador Eduardo Girão, o bicho pode pegar sim. Para algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Porque lá tem vários ministros conta tem pedidos de impeachment contra vários desses ministros. E nós temos que lembrar um detalhe fundamental: impeachment é um processo que não necessariamente é totalmente jurídico. A essência do pedido de impeachment é política. Então, se a maré política não estiver a favor da juristocracia, ela pode tomar um pau do poder legislativo. Mas o contrário também vale. Se a maré legislativa não estiver favorável ou estiver fraca, medíocre, omissa, como foi nessa gestão atual, a juristocracia continua ganhando o jogo de goleada 7 a 1 para eles.
2: Marco, aguenta só mais um pouquinho, porque daqui a pouco, às seis horas, começa Os Pingos nos Is. O Daniel Caniato chega agora para contar para gente quais serão os principais destaques da edição de hoje. Dani, boa tarde. O que, é que você adianta para nós? E aí, Lívia, tudo bem com você? Grande abraço para os amigos do programa 3 em 1. Daqui a pouco, claro, muita informação, notícias, os debates que vocês gostam de acompanhar aqui em Os Pingos nos Is. Vamos falar de um prêmio que foi concedido por uma revista que escolheu Alexandre de Moraes como... O Homem do Ano. Vamos explicar já, já. E também tem o
3: Superior Tribunal Militar, que rejeitou a ação contra o mesmo ministro Alexandre de Moraes por sua atuação no TSE. Inclusive, vocês debatiam há pouco isso daí, né? Além disso,
2: tem a reunião que ocorreu entre Lula e Simone Tebet e a indefinição do destino da senadora, hein? Bem, tudo isso e muito mais sempre com as análises dos comentaristas aqui do programa. José Maria Trindade, o Paulo Figueiredo e também o deputado Coronel Telhada, Daqui a pouco, mais cedo, inclusive, para o YouTube, às 5h40. Claro que eu conto com todos vocês. Lívia, um abração. Tchau, tchau. Obrigada, Dani. Bom programa aí para vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Você viu, né, Marco? Alexandre de Moraes também é entre os principais assuntos de Os Pingos nos Is. E a gente continua falando sobre ele aqui no 3 em 1. E eu quero te ouvir por que você ficou tão bravo quando o Cristiano Vilela falava sobre a possibilidade de algum pedido de impeachment contra o ministro avançar na próxima legislatura no Congresso Nacional?
4: Não, na verdade, o Cristiano ele falou da materialidade. Ah, não tem materialidade para um impeachment ou para alguma coisa do 142. E a minha, minha análise é de que sobra materialidade. Sobra. Sobra. Pega jornalista. Cheque. Pega deputado federal, cheque. Pega meio de comunicação, cheque. Suspensão de rede social, de parlamentar, cheque. Perseguição, perseguição de empresário, cheque. O que, que a gente está esperando aqui? O que está acontecendo? A gente vai ficar quieto? A gente vai fingir que isso não aconteceu? E todos eles têm nome. Tem nome. Tem gente que não está aqui no Brasil, tem juíza que não está aqui no Brasil. Hoje. Por quê? Porque esse pessoal está sendo perseguido. Por quem? É por uma entidade oculta? A gente sabe quem. E o mais maluco de tudo isso é ver parte da imprensa, esses psicopatas aí, ou eles padecem da síndrome de Estocolmo, né, que o cara se apaixona pelo sequestrador, ou eles anuem com a censura e com a perseguição a jornalista e meio de comunicação. Não sei se vocês lembram, tem muita coisa que aconteceu. O Alexandre de Moraes, ele bloqueou o Telegram, suspendeu o Telegram. Vocês têm noção do que é isso? Alguém tem noção do que é isso? Algum país democrático suspende o Telegram por um dia? Então, é, é, só, só para colocar a bola no chão, Lívia, porque assim, muitos atos ilegais foram cometidos. Atos ilegais são cometidos ainda, por isso que muita gente fala no estado de flagrância desses atos ilegais, e quando você não tem o sistema de freios e contrapesos funcionando, você tem mecanismos constitucionais para frear o abuso de poder, o abuso de autoridade. Só que muita gente tem medo de falar isso, prefere não falar, prefere não comprar briga, quem é advogado então nem se fala, né? Nem se fala, o advogado tem coisa lá em Brasília, o processo sobe, ele não vai querer se indispor. E não é só com o Alexandre de Moraes, é com a corporação, porque virou uma entidade corporativista, por conta da vitalicidade no cargo. Então, você é, vê, né, as entidades que deveriam apontar para atos ilegais, Associação de Magistrados do Brasil, todas essas associações de magistrados, OAB, o Conselho Federal, eles estão mais interessados nas relações interpessoais que eles têm com os ministros. Por isso que você não escuta a entidade de classe dessas corporações jurídicas aí se manifestando. Está tudo capturado. Ou, na, na imprensa, você vê um pessoal que eu, eu, eu não sei, assim, na melhor das hipóteses, síndrome, síndrome de Estocolmo ou é, ignorante, totalmente ignorante. E, na pior das hipóteses, que pode ser o que esteja acontecendo, essa imprensa corrupta é mau caráter. De aplaudir um censurador, uma pessoa que persegue opositores que ele define naquele momento, naquele dia.
2: Milela, vou devolver para você, até porque eu quero te ouvir a respeito desses pontos que foram levantados pelo Marco. No comentário anterior, você havia dito que, para que houvesse o andamento de algum desses pedidos de impeachment, teria de haver um indício muito forte de irregularidade. Sobre esses pontos levantados pelo Marco, dá para ressaltar que algum deles ou todos são indícios ou é um indício forte para isso?
5: Olha, Lívia, nós temos que contextualizar é, essa questão em se tratando de três poderes né, que têm força e autonomia Distinto. Às vezes dá a impressão que nós estamos discutindo o sexo dos anjos, mas quem de fato tem que discutir e tomar medidas com relação a esses e outros pontos não está nem aí para isso, está aplaudindo, batendo palma e muito satisfeito com tudo que está acontecendo. Então nós temos, por exemplo, hoje em dia, os chefes do poder legislativo que estão ali batendo palma não estão tomando absolutamente medida nenhuma. Aliás, as casas do poder legislativo não estão tomando medida absolutamente nenhuma contra isso. Então, ora, o que nos parece, a leitura que nos faz ver, é que, na verdade, você tem atores que eventualmente pecam pela ação e outros que pecam pela omissão. E aí, com isso, você vê que, no final das contas, os Poderes estão agindo em conserto, em consonância. Quer dizer, de alguma forma, o poder legislativo, nesse exemplo que a gente está colocando, o poder legislativo ele está aceitando ser tolhido em parte dos seus preceitos fundamentais e a liberdade de expressão no legislativo é um preceito fundamental. A liberdade de discurso, de voto, de manifestação, de denúncia, isso é da essência do poder legislativo. Então você vê que, eventualmente, o próprio poder está abrindo mão, né, é, 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 belo e faceiro, da sua prerrogativa constitucional, porque, de fato, está aceitando esse maior é, poder por parte do Poder Judiciário, por parte do Poder Executivo. Então, a gente acaba ficando num papo, num papo onde, eventualmente, a gente discute, vai e pensa e, na verdade, os atores principais não estão nem aí, estão felizes da vida com isso. Veja um ponto interessante, né? É, é, nós tivemos agora, nos últimos dias, cerca de 15 dias atrás, o apoio do PL que é o partido que, em tese, acabou sendo mais prejudicado, vamos dizer assim, nessas últimas medidas, apoiando a candidatura do presidente da Câmara à sua reeleição, Arthur Lira. Então, ora, o que, o que nos leva a entender? É que o partido do Bolsonaro está apoiando o modus operandi de Arthur Lira à frente da Câmara. Então, não adianta. A gente fica discutindo aqui, mas, no final das contas, legislativo, judiciário e executivo, estão de mãos dadas aí, dando sequência a um projeto de Brasil, que talvez não seja o que a gente está discutindo e o que a gente está se preocupando aqui hoje.
2: Deixa eu avançar então para o próximo assunto, falando agora de movimentações políticas aqui no Estado de São Paulo. O secretariado do governador eleito e diplomado para o Estado, Tarcísio de Freitas, está completo. Em pronunciamento, Tarcísio ressaltou a diversidade no futuro governo e afirmou que a terceira economia da América Latina será a mais voltada para alcançar o cenário internacional. Começo essa rodada com você, Serrão. Até agora, o que já foi anunciado para o primeiro escalão, para a equipe como um todo de Tarcísio? Tarcísio de Freitas, te agrada ele conseguiu cumprir aquela promessa de campanha de tentar trazer para esses cargos nomes mais técnicos?
3: Pelos nomes que ele anunciou até agora, sim, e o mais interessante, ele, Tarcísio de Freitas, está indicando um norte importante para sua gestão à frente do governo de São Paulo. Ele vai dar uma importância maior a esse Estado, que tem o papel de ser a locomotiva da nação. E essa locomotiva, ela pode ter aí uma participação internacional muito maior. E essa pode ser, eu vou antecipar, a salvação da economia brasileira daqui para frente. Porque se desandar o projeto nacional, como a gente está vendo aí, do PT, que não tem clareza nenhuma para a economia, e São Paulo fizer o contrário, São Paulo tem o potencial de de uma nação dentro do Brasil para ser o direcionador da economia, da retomada da atividade econômica. Aqui estão as grandes indústrias. Nosso potencial de agronegócio aqui é gigantesco. Aqui se pode fazer um trabalho gigantesco, muito forte também, consistente de ciência e tecnologia, avanço, inovação, preparação da educação da rapaziada. Então, o que o Tarcísio deseja é tornar São Paulo um Estado vanguarda, exemplo de gestão para essa nação. Só que nesse trabalho ele tem uma missão que não vai ser fácil. Além de projetar economicamente, ele vai ter que fazer um trabalho muito sério, muito duro, muito potente na questão da segurança pública. E aí é a torcida de todos que o governo federal não atrapalhe esse projeto de São Paulo de combater efetivamente a violência e a criminalidade. Nada de passar a mão na cabeça dos menininhos que levam o seu celular a mão, na mão grande ou a mão armada. Ontem, antes de eu chegar em casa, dez minutos antes de eu chegar em casa, na frente do meu prédio, um assalto levaram o celular de três pessoas. Isso é o fim da picada.
2: Agora, Marco Antônio, Tarcísio chegou a sofrer algumas críticas por ter nomeado recentemente o ex-assessor especial da Presidência da República, o José Vicente Santini. É, lembrando para nossa audiência, em 2020, se não me engano, ele chegou a ser demitido. É, na ocasião, ele era secretário-executivo do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, porque ele foi para o Fórum Econômico Mundial em Davos, com um avião da FAB. Depois ele voltou, meses depois, para o governo com esse cargo de assessor especial da Presidência da República. Mas, voltando ao que eu ia te questionar, Tarcísio sofreu algumas críticas por indicar Vicentini para ocupar um cargo de chefe no Escritório de Representação do Estado em Brasília, que fará essa articulação entre a União e o Estado de São Paulo.
4: É, vai ser, vai ser difícil vai ter uma interação exitosa Dependendo aí das circunstâncias em que os petistas administrarem as pastas lá em Brasília e a definição de, de recursos, né? como vai ser essa, essa, essa maneira de agir com os demais entes da federação. Né? Tem gente que gosta de fazer os prefeitos migrarem para Brasília todo ano, para negociar. Pô, eu vou te dou a prefeitura aqui, mas você me dá outra coisa ali. Então, a verba pública acaba sendo esse, essa moeda de troca e isso é muito comum no, no, nesses regimes petistas aí, cleptocráticos isso é muito comum funciona tem funcionado muito bem e outra coisa que eu acho interessante do Tarcísio é sim, ele tem que ter uma relação com a União, isso daí é indiscutível como governador do estado de São Paulo que é o segundo maior orçamento do Brasil primeiro a União, depois é Estado de São Paulo depois da prefeitura de São Paulo. Então ele tem sim essa responsabilidade de conduzir mas ele tem que se atentar para guerra cultural. Isso é fundamental, isso é essencial. Ele não pode achar que a economia responde todos os problemas ou todas as nossas é, as, a, todas, todos os debates e o que vem deles com a esquerda. Então tem que olhar com muito apreço para a área da educação que é onde isso acontece, tem que repensar modelo educacional, sim. Tem que fazer isso sem, falar, sem achar que só a questão econômica vai resolver. Existe, sim, uma batalha cultural que acontece com a esquerda, de doutrinação. Existe a imprensa que vai pressioná-lo, vai pegar aspas dele, vai trabalhar. Ele tem que tapar disso, que ele vai ser testado não do ponto de vista econômico só, de entrega. Ele é um cara muito pragmático nesse aspecto. Ele vai ser testado por todos os lados com todas as armas que a esquerda tem. Então, desde a imprensa, 95% dominada por esquerdista, até os grupos no meio, na, na, na educação, no sistema educacional do Estado de São Paulo. Então, essas pressões ele vai ter que ser muito habilidoso. E eu espero que ele tenha isso em mente para a próxima gestão dele. E, claro, o ponto principal que eu parabenizo a ele é pelo Guilherme de Rich que vai assumir um trabalho importante de conduzir a pasta de segurança pública aqui no Estado de São Paulo, que é uma das mais importantes para nós hoje. A gente vive ainda num país que tem um índice de homicídio gigantesco. Para
2: reforçar a informação, José Vicente Santini, que foi convidado para ser o chefe desse escritório de representação do Estado em Brasília. Agora, para a gente fechar esse assunto, Cristiano Vilela, como vai ser essa articulação entre Tarcísio e Lula em Brasília?
5: Eu vejo que vai ser feito com bastante naturalidade. Nós temos aí Kassab, que é o anteparo político de Tarcísio. Nesse ponto, Tarcísio ele foi bastante é, é, astuto em trazer uma figura política de destaque, de entrada, que tem capacidade de diálogo com diversas forças políticas, como Gilberto Kassab, para fazer essa função. Então, eu não tenho dúvida que, através de Gilberto Kassab, é, Tarcísio, e o Tarcísio também é importante destacar, como ele mesmo diz, né, ele nunca foi uma figura muito ideológica, muito firme, ligado ao bolsonarismo, até porque já serviu a governos petistas, a governos diversos, ele é uma figura técnica. Demonstrou isso na composição do seu secretário e vai dialogar, com as autoridades do PT, Kassab vai procurar fazer as pontes para, eventualmente, trazer recursos, atender aos interesses do Estado e fazer aquilo que o Serrão comentou. Talvez tenhamos, aí ao final de quatro anos, o Estado de São Paulo demonstrando uma eficiência ainda maior na gestão pública, demonstrando resultados na economia ainda melhores. E esse tipo de coisa, naturalmente, vai ter cacifar ainda mais Tarcísio para, eventualmente, em outros momentos, alçar voos ainda maiores.
2: Bom, agora, às 5 horas e 54 minutos, o 3 e 1 sai para um rápido intervalo, mas continue com a gente, porque na volta a gente vai falar da homenagem que o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, fez ao presidente Jair Bolsonaro. É rapidinho, eu volto já.
1: O ouvinte
6: conectado participa da programação Jovem Pan Pelo WhatsApp 11 931 17 0620 Esse é o WhatsApp da Pan 11 931 17 0620 É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan
1: 2022 está chegando ao fim e você, investiu em sua carreira ao longo deste ano? Se você não investiu saiba que ainda dá tempo de iniciar um novo curso da Nil e começar 2023 com o pé direito afinal, já dizia Albert Einstein o conhecimento é a única coisa que ninguém nos tira acesse niucursos.com.br e cadastre-se para garantir o cupom de 15% de desconto, é um presente da Nil para você, boas festas
2: ao presidente Jair Bolsonaro. Agora, 30 segundos para cada um dos nossos analistas para a gente fechar o programa de hoje. Começando com você, Serrão, o que, que você destaca dessa notícia?
3: É, o tempo é o senhor da razão, né? No passado, Ciro Nogueira chegou a xingar Bolsonaro de fascista. Pois é, mudou. Foi trabalhar no governo, se articulou com ele e agora é o capitão do povo, que não ganhou de novo, mas que ficou no coração do Ciro Nogueira, que daqui a pouquinho estará negociando com o Lula. Aguardem.
2: E aí, Marco?
4: É interessante esse ponto que o Serrão trouxe, né? Quantas pessoas será que tem por aí que chamam a galera da direita de fascista, o pessoal conservador de fascista, e que nem sabe o que é fascismo? Acho que é, uma, é um bom ponto de partida para esse pessoal começar a estudar e saber, de uma vez por todas, que fascismo é esquerda.
2: E agora, Vilela, qual foi a real intenção de Ciro Nogueira? Simplesmente agradecer essa parceria com Bolsonaro ou tentar alegrar o presidente que continua ainda bastante recluso? Muitos dizem que bastante entristecido depois da derrota.
5: Olha, Ciro Nogueira é um gentleman e é um político muito hábil. Ele sai de uma casa para outra, mas ele não bate a porta. Ele sai com cuidado, com jeito, dando um até logo aos que estão na casa antiga. Esse gesto ele deve ser entendido como um até logo, vou sair, vou para uma outra casa, mas vou para uma outra casa com as portas abertas. Vamos lembrar que na votação da PEC agora, o PP, partido de Arthur Lira... E, disse o Nogueira, deu dois terços de sua bancada votando a favor da PEC do Lula. Portanto, já dá para a gente ter claro qual vai ser o caminho do PP ao longo dos próximos meses.
2: Pois bem, gostaria de agradecer aos nossos comentaristas pela participação nesta sexta-feira, quase véspera de Natal. Jorge Serrão, obrigada pela participação. Marco Grazie. Antônio Costa, Cristiano Vilela um grande abraço. Feliz Natal Feliz a vocês.
3: Natal. Isso, a gente volta dia 2, hein?
2: Exatamente. agora sim, Eu só
3: volto dia 2. Tchau. 59
2: minutos. A gente se vê ainda hoje no Jornal Jovem Pan. Fique agora com os pingos nos is. Até lá.
6: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.